0: 안녕하세요. 김경렬 교수입니다. 어떤 분이 그런 말씀을 하시더라고요. 마치 신학교에서 심도 있는 강의를 듣는 것 같다. 은혜로운 말씀도 우리가 덧붙여야 되고, 적용점도 중요한데 민숙이 말씀 자체를 우리가 잘 이해했으면 좋겠다는 그런 바람이 있거든요. 자, 오늘 또 공부 시작해봅시다. 오늘은 제 12강이 있네요. 12강. 어, 2차 인구조사와 땅에 들어갈 준비에 대해서 우리가 살펴봅니다 오늘의 강의 포인트는 2차 인구조사 그 결과 그리고 그 직후에 내려진 지침인데요 땅 분배하는 방법입니다 하나님이 걸 알려주시거든요 그리고 어, 특수한 토지 상속 문제가 있어요 땅을 분배하는데 어, 특별한 케이스가 돌발적으로 발생합니다 그 문제 슬로브아스의 딸의 땅 상속 문제입니다. 이거를 우리가 살피고 그 다음에 28장, 29장은 절기법에서 어떤 제사를 어느 정도 양만큼 드려야 되는가 하는 절기의 제사법에 대한 것입니다. 이것은 레위기의 절기법을 또 완성해주고 있습니다. 그리고 마지막에 이제 서원법이 나오고요. 서원을 어떻게 하고 또 어떻게 이행할 것인가에 대한 문제고 그 다음에 구하더불어서 승전규례 이제 전쟁 나가서 어 승리하고 돌아오잖아요 그럼 복귀를 할때 어떤 절차로 진영에 복귀를 하고 그 다음에 전리품은 어떻게 처리를 할 것인가 라는 그런 문제입니다 2차 인구조사와 땅 분배 방법 살펴보도록 하겠습니다 어, 2차 인구조사는 제가 말씀드렸죠 어 이건 중요한 큰 무대 전환이라고 말씀드렸습니다 1차 인구조사가 첫 번째 무대가 되고 그와 더불어서 1세대가 시작됩니다 그런데 1세대가 다 죽어요. 다 죽고 이제 2세대가 남게 되거든요. 그래서 중대한 시점에 이제 가나안 땅을 진입을 앞두고 하나님이 다시 인구 조사를 이제 시킵니다. 제가 말씀드렸죠. 인구 수를 해야 될 때는 새로운 출발을 하기 위함이다. 마찬가지입니다. 이제는 눈앞에 바로 직전에 가나안 땅을 앞두고 하나님께서 준비하라고 작업을 명령을 내리십니다. 그게 바로 다시 인구, 인구를 해야 되라 하는 것이죠. 그래서 2차 인구조사는 중대한 전환점이 될 수밖에 없습니다. 어, 이것은 이제 발부할 사건, 발부할 사건 직후에, 이제 연병, 하나님의 역병이 발생이 돼서 사람들이 많이 죽고, 어, 그 사건이 이제 수습이 되고, 백성들이 이제 재정비를 하죠. 어, 하나님께 매를 맞고, 정신 바짝 차리고 다시 수습을 하고 재정비를 하는데 그게 바로 이제 그 맥락에서 인구조사가 이루어진다는 것입니다. 자, 2차 인구조사 결과는 중요한 사실은 인구수가 거의 변동이 없었다. 이것은 하나님의 축복이 유지되고 있었다. 40년간이나 계속 끊임없이 하나님의 은혜는 백성들에게 계속 주어지고 있었다는 강력한 증거가 아닐 수가 없습니다. 그래서 발람도 그렇게 고백을 하잖아요. 야곱의 특 티끌을 셀 자가 없도다라고 조주를 선포하지 않고 이런 내용과 더불어서 부러워하고 또 이스라엘을 축복을 하게 됩니다. 특히 레이지파 고라의 아들들의 성 생존이 2차 인구조사에서 특별하게 언급되고 있어요. 이들이 살아 생존했다. 아버지와 일족들이 다 몰살랑해 죽었는데 아들들의 일부가 하나님의 말씀을 두려워해서 피했거든요 그래서 도망을 갔어요. 순종한 것이죠. 실질적으로 이들이 나중에 후손이 복을 받아가지고 고라 후손들이 성전에 음악을 담당하는 레이지파 봉사를 하고 여러 시편을 작성을 합니다. 그리고 재미있께도 사무엘도 고라 후손이라는 것입니다. 순종한 백성들에게 대타지만, 이타 데타 역사지만 이타로서 제사장 역할을 하도록 임시적이지만요 그런 축복을 또 주는 장면을 볼 수가 있습니다. 고라 후손들이 받은 축복이었습니다. 자 그리고 일 세대가 2차 인구조사가 의미하는 것은 일 세대가 전원 사망했다는 것이죠. 이제 물갈이가 되었다, 세대 교체가 되었다는 것이죠. 민수기 십4장에서 이미 정탐꾼들이 돌아와서 보고대를 할때열 명의 정탐꾼의 손동에 합류해서 모세에게 반항하고 하나님을 불신하고 땅에 못 들어간다고 하니까. 그때 너희들이 한 명도 땅에 못 들어갈 것이다 라고 하나님 심판을 내리시거든요 그 예언이 성취가 됩니다 그때 이미 여호아와갈렙만은 그러나 그들이 땅을 받는 축복을 받을 것이다 라고 하시죠 이제 그 땅에 들어가서 땅을 어떻게 나눌 것인가의 문제를 이제 다룰 필요가 있었습니다 하나님이 그 지침을 알려주십니다 하나님이 가르쳐 주신 토지 분배의 원칙은 이와 같습니다 첫 번째 인구수별로 인구가 많으면 많이 받고 인구가 적으면 적게 받아라 이게 첫 번째 원칙이었어요 인구수별로 할당을 받는다 그 다음에 두 번째는 제비뽑기 원칙을 알려주셔요 제비를 뽑아야 된다 인구의 많고 적음과 상관없이 제비를 뽑아야 된다 언뜻 볼때 이게 지금 두, 두 가지 이야기가 모순된 이야기가 한꺼번에 주어지는 것 같아요 아니 인구수별로 할당을 받는다고 해놓고 여기서는 제비를 뽑는다. 뽑는다 이게 어떻게 해결되냐면요, 이걸 요약하자면은 이와 같습니다. 지파별로 일단 제비를 뽑아요. 12지파가 제비를 뽑아요. 그 2번에 해당되죠. 그 다음에 지파 안에는 각 지파 안에 가문들이 많잖아요. 여러 가문들이 있어요. 시족이죠. 일종의 혈족. 그 지파 내에서 가문별로 어, 땅을 다시 분배해서 할당을줄 때는 그 가문의 혈족의 인구수별로 혈족이 많으면 많이 분배를 받고 적으면 적게 분배를 받는다 1번 원칙이 적용되는 것입니다 그리고 제비뽑기는 구약에서 참고로 이렇게 많이 나와요 77회 근데 정확하게 어떤 물건을 사용해서 어떻게 제비를 뽑았는지는 전혀 우리가 알 수가 없습니다 그리고 또한 가지 우리가 의문점은 제비뽑기가 공정했을까? 왜1 2지파는 제비뽑기에 다 동의를 했는가? 전제가 있죠 하나님이 제비뽑기를 통해서 정확하게 정확 하나님이 게하 자신의 뜻을 알려주신다는 그런 확신을 가지고 전부 제비뽑기에 동참한 것이죠 그 다음에 특수한 토지 상속 문제가 나옵니다 27장에 이제 땅 분배 문제가 어느 정도 지침이 마련이 됐는데 돌발적으로 변수가 생겼어요 돌발적인 문제였습니다 술로아스의 딸들이 찾아왔어요 아버지가 죽으면 아들들이 있으면 돼요 그런데 묘하게도 이 상황은 아들도 들다 죽고 딸들만 미혼 아직 결혼하지 않은 딸들만 남은 거예요 그럼 딸이 토지 상속권을 가질 수 있느냐에 대한 문제를 제기를 한 거예요 그래서 우리는 어떻게 합니까? 해결해 주세요 이 경우 토지는 누구에게 돌아가야 됩니까? 라고 하니까 하나님이 해결책을 주세요 자, 자, 토지 상속의 원칙이 이와 같다 라고 알려주시는데 아버지가 사망해서 아들도 없으면 슬로바스의 딸의 케이스죠. 그러면 딸들이 상속권을 가져야 된다라고 말씀을 딱 처음부터 정답을 주셔요. 딸들도 상속권이 있다. 근데 만약에 딸도 없으면 어떻게 되는가. 아무 무자녀로 죽었어요. 자녀가 없이 그 집안이 싹 죽었어요. 싹 사라졌습니다. 딸마저도 없어요. 그러면 은그 아버지의 형제에게 형제에게 그 땅을 줘야 된다라고 이야기를 하고 있습니다. 우리를 기준으로 하면 삼촌이죠. 아버지 형제도 없다 그런 경우가 있을 수가 있죠. 그러면 그 아버지의 삼촌에게 아버지 삼촌에게 간다는 것이고 아버지 삼촌마저도 없다 그러면 가장 가까운 친족에게 그 땅이 돌아가야 된다. 이게 무슨 말이냐면 그 가문 내에서 그혈종 내에서 이 땅이 관리가 되어야지 다른 집안으로 넘어갈 수는 없다. 라는 것을 분명하게 이야기해주고 있습니다 근데 만약 이런 경우가 있을 수가 있잖아요 딸들이 다른 집안으로 1번인데 딸들이 다른 집안으 시집을 가요 래 가요? 그러면 다른 집안은 사람이 되거든요 그러면 그 토지는 누구에게 귀속되는가 자, 이런 문제가 나중에 또 돌발적으로 튀어나옵니다 요게 민숙이 맨 마지막 장에서 하나님이 또 해결책을 주십니다 자 여호수와의 후계자 유임식이 이제 진행이 됩니다 장소는 아바림산 어느 정상이에요 성경이 이제 나와 있죠 2차 인구조사가 끝나고 땅 분배 문제가 이제 다 해결되고 난 다음에 이제 하나님이 모세 후계자를 임명을 하십니다 자, 여호수와는 이런 사람이었어요 그 안에 영이 성령이 머물러 있는 사람이다 성령의 사람이라는 거죠 그다음에 여호수아는 정치적인 지도자죠. 엘르아살은 아론을 이은 아론의 아들이에요. 대제사장직을 엘르아살이 이미 승계받았어요. 지금 현재 엘르아살이 대제사장이고 이제 정치적인 후계자로는 여호수아가 임명이 됩니다. 그리고 재밌는 거는 여호수아가 임명이 되지만 실권은 모세가 죽을 때까지 행사를 합니다. 몇달 후에 신명기 가서야 몇몇 몇 개월 후입니다. 거기서 이제 죽거든요. 죽기 직전까지. 모제가 실권, 실권을 행사하는 것을 우리가 볼 수가 있습니다 어, 이것은 민수기 28장, 29장 내용이죠 재미는 것은 레위기 23장의 내용을 보완하고 있다는 것입니다 자, 40년이 지나서 왜 그러면 하나님이 완성본을 이때 주시는가? 40년이 지났어요 레위기가 반포되고 난 다음에 거의 40년이 지났잖아요 가나안 땅에 들어가기 직전에 이 지금 완성본을 주시는가? 그 이유가 있습니다 왜냐하면 광야에서는요 농사도 어렵고 목축이 불가능했잖아요 광야에서는 임시로 제한적으로 제사를 드릴 수밖에 없었고 가나 땅에 들어가서 본격적으로 제사를 드려야 되니까 이제 완성본을 하나님 마련해서 주시는 겁니다. 너 내가 너희에게 주는 땅에 들어가서 이 법을 지켜라. 레위기 23장에 이걸 레위기거든요. 레위기 23장에서 그렇게 조건을 달아서 하나님 이 법을 제사법을 절기법을 주시거든요. 그러니까 이것은 궁극적으로 가나 땅에 들어가서 지켜야 될 그런 절기의 제사법이었습니다. 자. 28장 29장 좀 복잡하지만 이걸 도표한 장으로 깔끔하게 우리가 정리해 볼 수가 있어요 상번제는 매일 순양두 마리를 바칩니다 아침 저녁으로 바쳐요 그 다음에 안식일에는 상번제를 바치고 플러스 1년생 순양두 마리를 추가로 바칩니다 그 다음에 월삭 초하루죠 초하루에는 그 절기에 해당되는 재물을 바치는데 이와 같은 것들이 그 절기에 해당되는 것이죠 어 근데 가만 보면은 똑같아요. 수수두 마리, 순양 한 마리, 1년새 순양 일곱 마리, 순양삼 마리 똑같잖아요. 거의 비슷해요. 무교절 때는 1월 15일부터 21일간 7일 동안 매일 이렇게 바쳐요. 매일 네. 7일간 바치고 77절 때는 3월 6일에 또 이걸 바치고 나팔절 때 나팔절 때는 7월 1일이죠. 7월 1일인데 어, 7월 1일이 사실은 월삭이니까 월삭 플러스 월삭에 받치는 것 플러스 추가되는 것입니다. 이걸 기본으로 드리고 그 다음에 추가로 이걸 받치도록 되어 있습니다. 속죄일에는 레위기 16장에 이걸 받치라고 나와 있어요. 거기에 추가로 속죄일에는 이게 기본적으로 받쳐진다는 것이요 이거 외에 요걸또 받쳐야 된다는 것입니다. 이렇게 돼 있고 그 다음에 초막절에는 재밌어요. 초막절에는 숫소가요숫소가 13마리 그 다음에 2일째는 12마리, 초막절에는 이런 식으로 받쳐집니다. 한 마리씩 줄어요. 그래서 마지막 7일 때 일곱 마리가 되고 한 마리씩 줄면서 8일째 대회라는 거예요. 초막절의 제일 마지막 날은 대회라는 날인데 그때는 또한 마리만 드립니다. 자, 서원법을 보겠습니다. 서원은 왜 서원법이 갑자기 나오는가? 어, 절기법 마지막에 29장, 민숙이 29장 마지막에 서원의 하목제가 언급돼요. 그래서 이게 연결고리가 되죠. 첫 번째 연결고리고 두 번째 소원법이 여자의 소원문제에 집중되고 있어요. 그러니까 여자의 경우는 어떻게 해야 됩니까? 그 문제가 슬로버스의딸 문제가 결부되어 있어요. 우리 여자들은 남편에게 속해있고 아버지 밑에 있는데 소원을 하게 되면 소원을 어떤 식으로 처리해야 됩니까? 라는 문제가 문제 발생될 수가 있습니다. 남자는 쉬웠어요. 그냥 본인이 지키면 돼요. 문제는 여자인 경우에요. 여자인 경우. 여자는 남자의 종속되어 있는 그런 신분이었거든요. 그래서 몇 가지 사례로 나뉘어집니다. 자 부모님 밑에 아직 처녀로 시집을 안 가고 있는 미혼녀잖아요. 그러면 아버지가 서원을 했잖아요 이 여자가. 그러면 아버지가 서원을 지켜라. 하지 마라라고 결정권을 아버지가 갖고 있어요. 그 다음에 혼인 전에 어떤 여자 서원을 했어요. 혼인 전에 서원을 했는데. 아버지가 정확하게 뭔가를 과부간에 말씀 안 해주시고 그 상태에서 서원을 아직 한 상태에서 이행도 하지 않은 상태에서 결혼을 했네 남편한테 들어갔어요. 그럼 서원이 유효하잖아요. 그때 서원 전에 아, 혼인 전에 서원을 하고 혼인을 해버렸잖아요. 그러면 남편 밑에 있기 때문에 그 경우 남편이 결정해요. 남편이 하지 마십시오. 서원을 지키십시오라고 할 수가 있다는 거죠. 그다음에 이제 과부나 남편 죽었어요. 그 다음에 이혼을 당했네. 혼자 남았어요. 이런 경우는 여자 혼자 결정에 대해서 자기가 지켜야 됩니다. 반드시 이행을 하고 그 다음에 어 유부녀죠. 남편이 있는 여자. 내가 결혼을 했어요. 근데 내가 소원을 했잖아요. 그때는 역시 남편이 판단해 가지고 여보 이 소원을 하지 마세요. 이행하지 마세요. 이 소원 지키세요. 남편이 또 결정을 해줄 수가 있다는 거죠. 그니까 결국은 그러니까 남자에게 종속되어 있었기 때문에 남자의 결정권에 따랐다는 그런 결론입니다. 그 다음에 미디안과의 전쟁인데요. 이 전쟁이 굉장히 중요합니다. 자, 이 전쟁의 세 가지 중요성 제가 말씀드린 대로 첫 번째는 미디안 종족에 대한 보복에 왜냐하면 이들이 바알사과 주동세력이잖아. 발람과 더불어서. 그 다음에 이 전쟁에서 이 전쟁을 통해서 하나님이 새로운 전쟁 규례를 마련해요 전쟁할 때는 이렇게 이렇게 해라 지침서를 알려주십니다 그 다음에 말씀드린 대로 가난안 전쟁의 전초전이에요 이것이. 일단 우리가 미디안 족속에 대해서 알아봐야 되는데 미디안 족속은 재밌게도요 한 부족 국가는 아닙니다 여러 혈족들이 연명을 이룬 부족 연명체였다고 볼 수가 있어요 그러니 다섯 왕이라고 나오죠 미디안의 다섯 왕이다 이들이 모세에게 굴복하거든요 그 이유가 이들이 부족 연명체로 존재했기 때문입니다. 그리고 본거지는 아라비아인데 광범위하게 분포를 하고 살았어요. 본거지를 떠나서. 자, 지도를 한번 볼까요? 보세요. 원래 본거지는 이쪽 지역입니다. 어, 거점 지역인데 이들이 그러나 이렇게 널리 분포해서 이주하면서 세력을 형성하면서 여기저기 흩어져서 살았다는 거죠. 심지어 여기까지 와서 미디안 족속이 모세에게 진멸당하잖아요. 그리고 겐족속이 여기 이제 이주해서 삽니다. 그리고 어그 십보라와 그다음에 모세의 장인 이드로 역시 미디안 집파였는데 여기까지 와서 접촉을 하잖아요. 광범위하게 활동을 했다는 것을 우리가 알 수가 있죠. 미디안 족속은 활동 범위가 컸다는 것이고 대표적인 부족은 겐족속이에요. 바로 십보라가 속하고 이들로 혹은 호밥이라는 모세자 장인에 속해 있는 그런 부족들입니다 그리고 미디안 다섯 왕이 연명체였는데 이스라엘에게 모세에게 패배한다는 것을 우리가 알 수가 있습니다 자 전쟁 결과 이렇습니다 전쟁 결과 이거는 헤렘 전쟁이라는 건데요 헤렘은 신학적으로 중요한 말입니다 여기 헤렘은 신학적으로 다 바친다라는 뜻을 갖고 있어요 다 바친다 어, 봉헌 그런 뜻을 갖고 있어요. 하나님 앞에 전적 드림, 이런 의미를 갖고 있습니다. 자, 이 헤림 전쟁인데, 미디안과의 전쟁이, 어, 그 이유가 이제 나와요. 여기 보시면은 이제 그 이스라엘에서 각 지파에서 천 명씩만 각출을 해요. 그래서 만 이천 명의 군대가 나가서 이제 싸우는데 미디안을 격파하죠. 그때 미디안 다섯 왕을 패배시키고 반란도 처리를 합니다. 그래서 음행사건 주동자들이 다 벌을 받아요. 그 다음에 포로로 여자하고 유아를 데리고 옵니다. 플러스 전리품 여러 가지 가축과 그 다음에 양떼 재물 이런 것들을 가지고 옵니다. 재물들을. 자 그런데 하나님께서는 포로 중에서 처녀가 아닌 여자들 그리고 남자들은 다 죽여라. 처녀가 아닌 여자를 죽여라. 남자들 죽여라. 좀 무자비하죠. 그 이유가 있었어요. 왜냐하면은 이게 지금 발부월 음행사건, 음행사건 때문에 그렇습니다. 여기에 대한 징벌을 제대로 받는 것이죠. 자, 이 승전방식은 그런데 헤렘전쟁 기준이 안 맞아요. 왜냐하면 헤렘전쟁에 따르면 신명기의 법에 나와요. 헤렘전쟁 기준이. 가난족성하고 비가난족성을 나누었어요. 가난족성 같은 경우는 다 멸절해요. 사람 다 멸절하고 전리품도 싹다 파괴해야 됩니다. 태우고. 금속만 안타는 것만 가지고 와서 성전에 봉헌을 해요. 그러니까 남는 것이 없어요. 그런데 비가난 가난한 족속이 아닌 그런 족속들은 장정들만 멸절하라고 돼 있어요. 그리고 나머지는 살려서 데리고 와요. 전리품도 가지고서 나눠서 소유를 합니다. 그러니까 그 승전의 기쁨을 백성들이 만끽을 할 수가 있죠. 자기 몫이 돌아오니까 이런 식인데 미디안은 비가난 족속이에요. 분명히 여기에 속해요. 그런데 이게 지금 적용되고 있죠. 거의 이게 적용되고 있는데 왜 그러냐면 특수한 사람입니다. 왜 특수한 사람입니까? 바로 발볼 사건을 일으킨 주동자, 주동자 부족이었기 때문에 바로 1번 A 가난족 속에 해당되는 해렘 전쟁이 여기에 지금 적용되었다고 라볼 수가 있습니다. 그리고 참고로 앞서 제가 말씀드렸지만 해렘 전쟁은 죄에 대한 하나님의 심판 전쟁입니다. 홍수, 노홍수 그렇잖아요. 그리고 소돔과 고모라도 그런 헤렘 전쟁이에요. 일종의 하나님 편에서는 마지막 인류의 최후 심판, 저는 마찬가지로 생각해요. 일종의 하나님의 헤렘의 심판입니다. 그런 맥락에서 우리가 볼때 하나님은 공의로우시고 죄를 문책하시는 하나님 편에서는 저것을 우리가 잔인하다고 느낄 수 있지만 정의로운 하나님 편에서는 이런 심판의 일환으로 이런 명령을 하셨다라고 우리가 이해해 볼 수도 있습니다. 자, 승정 규례입니다 전쟁으로 복귀하면 은 이제 전리품을 어떻게 나눌 것인가 등등의 문제가 나오겠죠. 그리고 오염돼요. 군인들이 일단 오염되잖아요. 군인들이 시체하고 막뒹그러잖아 송장으로 잔뜩 송장 오염으로 더러워졌어요. 그래서 군인들에게는 속주의 잿물, 잿물 규정 제가 앞서 설명을 다 드렸습니다. 그 송아지를 잡아가지고 태워서 만들죠. 물에 타가지고 잿물을 뿌립니다. 3일째 뿌리고 7일째 뿌려요. 그래서 송장 오염을. 깨끗하게 씻어내야 됩니다. 그리고 진영에 복귀를 해요. 옷을 빨고 목욕을 한 후에 집으로 돌아가면 됩니다. 그리고 이제 전리품을 어떻게 처리할 것인가의 문제죠. 전리품을 잔뜩 가지고 왔어요. 자, 송장오염을 우리가 일단 살펴보았고 그 다음에 이방인들이 쓰던 여러 가지 부정한 물건들 있죠. 이게 부정타있어요 그런 경우 의복이나 가죽 제품은 똑같이 잿물 뿌리고 금속류는 잿물을 일단 뿌리고 난 다음에 불로 달고요 달고. 달고. 근데 어떤 금속류는 무, 불에 녹아버리거든요 그래서 불에 약한 녹는 금속은 잿물만 뿌리고 물로 한번 씻어줘요 이렇게 조금 세부적으로 차이가 있습니다 그리고 어, 이거는 이제 성전에 바치지 않고 이런 것들을 군인 몫으로 돌립니다 예, 군인들이 나눠가지도록 되어 있다는 것이죠 그리고 어, 일단 어 절반씩 분배해서 이 가축 같은 경우 가축전리품이죠 가축전리품은 절반씩 분배해서 군인들이 반 갖고 회중이 반 가져요 그러니까 양염소 같은 거 총기가 굉장히 많죠 절반은 이거예요 그런데 절반을 군인들이 수고했으니까 전쟁 나가서 수고했으니까 목숨을 걸었으니까 반을 목숨을 차지하고 나머지 회중이 반을 목숨을 차지합니다 그 중에서 제사장을 떼줘야 돼요 자 제사장 몫은 군인들한테서 뗍니다 500분의 1만 떼요. 그래서 5 0 0분을 떼면 은이 숫자가 나오고 레위인들도 몫이 있어야 될거 아니에요. 또 절반을 떼요. 레위목 몫은 이 정도인데 레위목몫 회중들에게 떼요. 50분의 1을 뗍니다. 그러니까 군인들은 조금 떼고 회중들은 많이 떼죠. 그러니까 왜냐 군인들은 수고했잖아요. 고생을 많이 했잖아요. 그러니까 조금만 떼서 제사장 몫으로 줍니다. 레위인들은 많이 떼서 회중들이 나눠가지고요. 이런 식으로 이 전리품을 이렇게 나누도록 돼 있습니다 사람도 이렇게 이제 나누도록 돼 있습니다 자 승전 규례에 따르면은 이제 네 번째가 또 중요한데 군인들이 개인 전리품을 챙기고 그 다음에 속죄에 헌물을 드리는 장면이 나와요 그들이 그 외에도 개인 전리품을 챙겼다라는 것을 알 수가 있어요 보세요 우리 각 사람이 이런 것들을 챙겼습니다 기금속들 챙겨왔죠 예. 근데 그것을 헌금으로 바치겠다고 왔어요. 우리 생명을 여하여 속죄하려고 이런 걸 가지고 왔습니다라고 지금 군인들이 가지고 왔거든요. 왜 그러면 속죄를 하려고 이런 전리품을 가지고 왔는가. 개인적인 전리품이거든요. 왜 가지고 왔는가. 이 금만 따져도 상당히 금량이 이렇게 많았어요. 군인들이 가지고 온 게. 그러면 왜 군인들은 속죄, 속죄가 필요했는가 왜 굳이 속죄하려고 이런 것을 가지고 와서 우리가 속죄 받기를 원합니다 라고 했을까 두 가지 이유가 가능한 이유가 있습니다. 첫 번째는 인구조사를 했다는 거죠. 여기 보세요. 우리가 돌아와서 우리가 숫자를 헤아려 봤습니다. 군인들을 하나하나 헤아려 보니까 한 사람도 충나지 않았습니다 라고 이야기를 하고 있거든요. 근데 인구조사를 하면 은 이게 지금 하나님의 양이거든요 백성들이. 하나님의 양인데 하나님만이 이 양들을 자기 양을 관리하고 숫자를 셀 수가 있어요 근데 사람이 막 셌다 그럼 건방진 거예요 그래서 인구조사는 하나님의 양을 헤아리는 그런 어, 하나님의 권리를 침해한 행위로 이렇게 신학적으로 봐요 그런 신학자들이 있습니다 그런 관점에서 볼 때는 이 인구조사를 군인을 숫자를 헤아린 것이 잘못했기 때문에 그거 속죄하려고 이 물건을 가지고왔다라고 해석을 할 수가 있다는 것입니다 이게 대부분의 학자들 이야기고 저는 또 하나 가능성은 어 이게 지금 이렇게 은혜를 받았는데 요큰 은혜를 받았죠. 이렇게 하나님큰 은혜를 주셔서 우리 우리에게는 인명피가 없었는데 완벽한 승리를 거두고 왔는데 우리가 욕심이 발동해서 이런 걸다 주섬주섬 챙겼다. 좀 부끄럽습니다. 라는 마음으로 헌금을 했을 수가 있다 하는 것입니다. 제가 생각하는 개인적인 그런 해석 중에 하나입니다. 자, 삶에 적용을 해 봅시다. 2차 인구 조사에서도 하나님 은혜는 여전했습니다. 그러나 백성은 자격이 없어요. 하나님의 은혜는 여전합니다. 오늘도 그렇습니다. 우리는 늘 자격이 없고 넘어집니다. 그러나 하나님은 여전히 거기 계셔서 우리에게 은혜를 주고 있다는 것이죠. 그리고 슬로바스의 딸들의 경우도 보세요. 이제 돌볼 후견인 남자들이 다 죽었어요. 그런데 우리 하나님은 세밀하게 약자도 보호하시는 보호장치를 마련해 주신다. 약자 보호장치가 이렇게 세밀하게 마련되어 있다는 것입니다 그런 하나님을 우리가 생각해 보도록 합시다 그 다음에 우리가 28장 29장에서 상분제드리고 안식일 제사 세밀하고 풍성한 절기의 제사 아주 세밀하게 살펴봤습니다 자 얼마나 정확하게 정성스럽게 예배를 드렸습니까 구약 백성들은 이런 제사법에 따라서 정성스럽게 하나님 앞에 봉양해 드렸습니다 마찬가지입니다 우리 예배도 이런 정성이 들어가야 되지 않겠습니까 그 다음에 헤렘 전쟁을 통해서 하나님 너무 무자비하다 이걸 생각하는 것이 아니라 우리 인간은 어쩔 수 없이 죄인이라는 다죄 사실 그러니까 심판받아 마땅하다는 것입니다 미디안에 대한 헤렘 전쟁이 곧 우리에 대한 헤렘 전쟁일 수도 있습니다 죄의 심각성을 오히려 우리가 생각합시다 하나님은 무자비하다 이걸 항변하기보다 그러니까 이걸 따지기보다 얼마나 우리 죄가 무섭고 심각한지를 오히려 그 부분을 생각하는 그런 미디안 전쟁이 되어야 되지 않겠나라는 생각을 해봅니다 다음 강의는 13번째 강의가 되겠습니다 강의는 땅 분배 문제와 관련된 규정들에 대한 것인데요 이것도 분량이 조금 많긴 하지만 그러나 주어진 시간에 가장 효과적인 공부를 하고 또교훈을 얻도록 하겠습니다 수고하셨습니다 감사합니다 땅끝 성교사가 되주세요